1: Hallo, und willkommen bei der neuen Folge des Shock 2 Podcasts. Mein Name ist Michael Furtbach und diese Woche habe ich gleich zwei spannende Themen für euch vorbereitet. Jetzt gleich im Anschluss hört ihr ein exklusives Interview mit Thomas Mahler, dem CEO von den Moon Studios. Die haben ja im Rahmen der Nintendo Indie World Direct bei der Gamescom Ori and the Blind Forest für den Nintendo Switch angekündigt und der Thomas hat mich eingeladen, das Spiel mir anzusehen. Ich konnte es spielen und wir haben dann noch miteinander geplaudert über Ori and the Blind Forest auf der Nintendo Switch, warum Ori and the Will of the Wisps ein Jahr nochmal verschoben wurde und vieles mehr, dieses Gespräch Hört ihr jetzt dann gleich. Und danach gibt es dann noch ein Audio-Review und zwar mit dem Konstantinus. Der Konstantinus hat für uns auf Shock 2 das Spiel Astral Chain von Platinum Games getestet. Auch das ein Switch-Spiel. Und da war er schlichtweg begeistert, gibt ihm einen neuen und deswegen war es für uns ein sehr guter Grund, da jetzt auch noch ein Audio-Review nachzuschieben. Und genau das hört er dann nach dem Interview mit dem Thomas Mahler. Aber jetzt mal viel Spaß mit dem Interview. Und ich habe im Forum auch schon gelesen, da freuen sich gleich einige von euch drauf. Deswegen viel Spaß jetzt. Ja, ich freue mich sehr, ich darf wieder mal zu Gast sein beim Thomas Mahler in den Moon Studios. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Es hat sich einiges verändert seit dem letzten Interview. Weil die Moon Studios sind jetzt nicht nur virtuell, sondern es gibt jetzt wirklich in Wien ein Büro und das
2: schaut nach Videospielstudio aus. Es nicht? gibt ein ganz kleines Büro, wo nur ich arbeite. Und der einzige Grund, wieso es das gibt, ist, weil ich einen Sohn habe und es langsam ein bisschen crazy worden ist, von zu Hause zu arbeiten. Aber ja, ist halt ein ganz, ganz kleines Ding, wo ich halt herumwerkele.
1: Ja, es hat sich einiges getan seit dem letzten Interview. Ja, ähm, es gab einige Verzögerungen und Verschiebungen. Es gibt eine neue Ankündigung. Es gibt viel Gesprächsbedarf und freue mich sehr, dass wir wieder miteinander
2: plaudern dürfen. Freut mich, manche.
1: Kommen wir zuerst zur negativen Nachricht. Beim letzten Gespräch warst du dir extrem sicher, dass ja. das zweite Ori für die Xbox One und für den PC Anfang des Jahres erscheinen wird. Dann gab es eigentlich Funkstille von Microsoft. Keine neuen Ankündigungen. Wir haben immer damit gerechnet, es kommt bald eine Ankündigung. Mhm. Aber erst zu E3 gab es nicht nur einen neuen Trailer, sondern auch äh, eine spielbare Version mhm. mit einigen Neuerungen und die Ansage, dass der Termin auf nächstes Jahr verschoben wird, Also eigentlich ja. ein komplettes Jahr nach nach deiner ersten Einschätzung oder deiner letzten Einschätzung. Was ist da passiert? Ja, da muss ja einiges doch schief gelaufen sein. Wie die Spielindustrie.
2: Wir sind seit einiger Zeit also in der Position, wo wir einfach spielen, spielen, spielen und das Spiel ist halt massiv groß. Also wir haben wir sind mit der Einstellung eingegangen und das ist teilweise wahrscheinlich auch mein Fehler, dass ich gesagt habe, hey, Wheel of the Wisp soll blind Blind Force das werden, was Super Mario Bros. 3 zu Super Mario Bros. 1 war. Und wir haben oft, wir haben viel developed mit, ohne dass wir Light at the end of the tunnel sehen. Und äh, ja, es ist halt massiv groß. Also das Spiel ist richtig, richtig groß und es ist richtig viel Content drin und die Komplexität oder die Tiefe, die du drin hast, ist halt super schwer zu handeln. Also wir haben zum Beispiel das ganze Shard-System, das bild -Shard system was wir schon mal vorgestellt haben, wo du Shards hast, die dann auf einmal deine Angriffe effekten und so weiter. All das ist super komplex, wenn du das vergleichst mit Blind Forest, Ich meine, ich bin super stolz auf Blind Forest, vor allem jetzt kommt sie auch auf die Switch raus und so weiter. Wir sind super stolz auf den Titel, aber von der Tiefe her und von der Komplexität her ist Will of the Wisps sogar weit komplexer, als was wir eigentlich geplant haben. Und dann ab irgendeinem Punkt waren wir so, hey Leute, wir brauchen noch mehr Zeit zum Polishen und so weiter. Und ich finde es gut von der Microsoft-Seite, dass die halt auch wirklich hinter uns stehen und natürlich gab es da auch eine Budgetverlängerung und so weiter. Also wir haben noch ein bisschen mehr Budget braucht und die sind halt wirklich super hinter uns. Microsoft ist super dahinter, dass wir mit, Or mit World of the Wisps 90-plus-Titel shippen und so weiter und dann braucht teilweise ein bisschen länger. Und ich will auch, ich meine, natürlich ist es da, solltest du als Studio sagen, hey, shit, wir haben da Mist und so weiter, aber Spiele werden halt teilweise verschoben und für mich ist es so ein, hey, wenn das Spiel ein Meisterwerk ist, später wird sich niemand mehr daran erinnern, in welchem Jahr es rausgekommen ist, sondern einfach nur, hat man uns dieses abgeliefert oder nicht. Und ich will da halt wirklich auch keine Kompromisse eingehen. Ich, wir haben auch beim Switchport jetzt keine Kompromisse eingehen. Wir hätten das Ding früher schippen können, wenn wir Kompromisse eingegangen wären, so wie es viele andere Entwickler machen. Und das finde ich aber nicht gut. Ich habe dir schon früher gesagt, dass, ey, wir wollen so wie Blizzard sein, wie, wie Blizzard damals war, in den Ende 90er, Anfang 2000er, wo du einfach weißt, hey, wenn wir das schippen ist es einfach Qualität. Da haben wir wirklich alles reingesteckt, was man machen kann. Und ja, hat halt ein bisschen länger gedauert.
1: Das heißt aber, das der, der, der Switchboard von
2: Orient the Blind Forest ist nicht der Grund, warum die Xbox... Nein. Und äh, das, das ich meine, wir, in -house wir haben es in-house gemacht. Wir sind nicht zu einem, ähm, einem Outdoor-Studio gegangen, wie zum Beispiel 4J oder solche Sachen, sondern haben gesagt, hey Leute, wir kennen die Engine richtig gut, wir arbeiten mit Unity zusammen, es ist schwer, dass du einen Outsourcer findest oder sowas, der so einen Port übernehmen könnt und wirklich so tief in der Engine drin steckt und so weiter. Wir nennen die Engine mittlerweile nicht mehr Unity, sondern Moonity, weil halt wirklich viel davon einfach unser Ding ist. Wenn du unsere Engine eröffnest, unseren Branch quasi, ist das halt nicht mehr Unity. Und trotzdem ist halt viel drin von den Core-Sachen, wo halt die Unity-Leute auch von uns lernen und so weiter und die Optimizations übernehmen. Was mich auch freut als Developer, dass halt dann die neun Leute, die nachkommen und irgendwie 2D-Spiele machen wollen mit Unity, dass die direkt unsere Optimizations bekommen. Das ist cool. Um, aber ja, wir wollten das selbst machen. und Natürlich effektet das immer ein bisschen was, weil dieselben Programmierer dran sitzen. Aber das Coole an Blind Forest und Will of the Wisp, war, ist, wir wollten das dennoch machen, weil wir einfach weil wir einfach gewusst haben, hey, wenn wir bei Blind Forest optimieren für die Switch, dann wird Will of the Wisps automatisch auch besser, weil wir einfach die Engine optimizen. Das heißt, für World of the Wisps, wir wollen halt immer haben, dass unsere Spiele auch auf schlechteren Rechnern laufen und so weiter, dass du nicht eine ultra-super-Turbo-Maschine brauchst. Und ja, ich glaube, World of the Wisps, obwohl das Spiel weit technisch weit aus auf einem ganz anderen Level ist als Blind Forest und so weiter und wir viel mehr machen in Sachen Visuals und Effekte und all das Zeug, wird es trotzdem super gut laufen, auch auf schlechterer Hardware. Und ich denke, das war, das ist einfach ein cooler... Nebeneffekt von, hey, wir haben es auf die Switch portiert, wir haben da super viele Optimizations drin und wir sind super, unser ganzes Tech-Team ist super stolz darauf, dass wir es wirklich hinbekommen haben, dass das Teil mit 60 Frames läuft, egal ob portable, egal ob docked und ohne Kompromisse, das heißt, das Game kam raus auf der Xbox One und wenn du dich erinnerst, wir haben teilweise ein paar Performance-Einbrüche gehabt bei der Xbox One, das ist alles ausgemerzt und es ist wirklich butterweich. Also
1: ich habe Sie kurz äh, vor dem Interview auch anspielen dürfen und mhm. kann das also bestätigen, also es sieht aus, als wird hinter der Switch irgendwo eine Xbox One stehen und, <lacht> und ja, sie ja. befeuern. Also es ist wirklich alles da, was man sich erwarten kann. und und ja. Da, da es war wirklich nichts.
2: schwer. Also es ist richtig, richtig schwer auf der Switch. Ähm, dadurch, dass die Hardware halt doch geringer ist, als sogar was wir auf der Xbox One gehabt haben. Ähm du
1: frisst du auch deutlich weniger Strom.
2: Also wenn man die, die an Zahlen ja.
1: anschaut, die da hineinfließen kann. Ist,
2: ist es verrückt. Aber da, ich, ich, ich finde, das ist halt auch cool, wenn du dir so Optimization anschaust, wo es ja. wirklich down to the metal geht, wo es einfach, hey was kannst du wirklich rausquiesen aus der Hardware, wo es dann halt auch von dem Programmierern ganz andere Anforderungen braucht. Aber ich, ich glaube, das wird wirklich eine gute Sache sein, dass halt auch wieder of the Wisp eben auch auf Rechnern läuft, wo, meine ich, die jetzt nicht super Turbo ja. viel kosten und, und super Performance Weil hat.
1: sicher die Frage kommen wird, die
2: ist eine erste Generation
1: Switch, die ich da mhm. ausprobieren durfte, weil das ist natürlich... Das ist ein, ein
2: DevKit. Genau, ich weiß nicht, das ist genau dieselbe Version wie dein Retail-Kit, wie deine Retail-Switch. Retail genau, aber, aber es kommt, es ja jetzt, die es kommt ja
1: jetzt diese neue Version und 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 uh, da gibt es ja generell uh, jetzt schon die Aussagen von von mehreren Leuten, die es das getestet haben, dass mehr Framerate rausholen können aus verschiedenen Spielen. Ist mhm. das irgendwie in die Entwicklung eingeflossen, dass es jetzt eine, eine zweite Generation von Switch gibt? Also die Mini und Nein, diese... Nein, überhaupt nicht. Also Nein, überhaupt nicht. Die, die Mini, laufen. von
2: dem was wir wissen, ist Switch Lite. Uh, die hat genau dieselben Specs wie uh, die normale Switch. Und aber das ist der neue Prozessor, der... Anscheinend jetzt. Vielleicht sind da die Thermals ein ja. bisschen besser oder sowas. Das kann sein, wir haben nicht mal DevKits davon, okay. äh, ehrlich gesagt. Ähm, die sind komplett. Also sprich
1: ist einfach in der Entwicklung weg. eigentlich gar nicht eingeflossen, dass das so eine Kids in der Switch optimal laufen.
2: Ja, natürlich. Also wenn die meisten Leute haben eine normale Switch und wir wollen da halt haben, hey, das Ding läuft da 60 Frames ohne Kompromisse etc. Ich, ich fände es oh. richtig blöd, wenn du einen. Ich fand es auch immer blöd von Nintendo, ehrlich gesagt, dass du einen New 3DS brauchst damit dann irgendwie ein Spiel besser läuft oder so wie bei Monster Hunter mhm. auf dem Switch ds oder sowas. Das finde ich einfach, da zerstörst du einfach diese den, den Markt ein bisschen, also die Audience. Und das Nein, also es soll auf der Base-Hardware richtig super gut laufen. Und ich meine, wir kommen genau eine Woche raus, nachdem die Switch Lite rauskommt. Und ich hoffe, dass halt viele Leute die sich ein Switch Lite kaufen, dann wirklich auf dem Ding, um zu zeigen, weil es schaut halt richtig gut aus. Also die Farben poppen richtig und so weiter. Dass du dann auf der Switch Lite einfach, hey, ich Kaufen wir auch Ori einfach nur, um zu zeigen, was das Teil kann.
1: Ja, nicht nur das. Also wir müssen wir, wir ja, äh, uns die Reaktion ansehen jetzt nach der Indie-World-Präsentation. Mhm. Ja, wie, wie war das für dich? Ja, weil ihr seid ja nicht irgendwo das dritte Spiel von links gewesen, sondern... Mhm. Eigentlich war ja die, die Sendung schon aus, es gab schon vorher Gerüchte. Wie war, frag mal, wie war das, wie das die ersten Leaks rausgekommen sind? Das ist ja. immer Shit, ich hasse das Leaks. Ich ja. bin
2: so, mir ist, das steht da schon so bis wohin. Weil im Endeffekt, was wir machen wollen, ist jedes Mal, wenn wir an sowas arbeiten, wir arbeiten an einem Trailer zum Beispiel und schmeißen da unser Herzblut rein und dann kommt irgendein Leaker, der Screenshot schon veröffentlicht und so weiter. Und das, was wir machen, ist, wir wollen einfach die Leute überraschen und ihnen einfach eine richtig coole E3-Experience geben, wo du einfach drin sind und dann sagst, hey, wow, was die zeigt haben, mein Wahnsinn. Und dann kommt irgendein Leaker her und und nimmt den Leuten die Freude. Und ich verstehe es, dass die Leute sofort ihr News haben wollen und so weiter und das so früh wie möglich wissen wollen. Ich bin ja genauso, ich lese Reset Around, Shock 2 Forum und so weiter. Und ich verstehe es, dass man da denkt, aber, aber es ist noch immer was Cooles dann und ich meine, wir sind ja auch schon ältere Hasen jetzt, es ist halt richtig cool, wenn du, weiß nicht, wenn du bei der E3 sitzt und das halt wirklich überhaupt nicht erwartet hast und dann kommt was und du bist, wow, das war Wahnsinn.
1: Das Schöne ist aber wahrscheinlich deswegen äh, trotzdem gewesen, dass es gab ja den Leak eben, dass es wahrscheinlich kommen wird ja. zu der Präsentation, aber man konnte sich halt trotzdem nicht sicher sein. Also es gab ja. jetzt keine ja. keinen geleakten Trailer, es gab keine, keine große Ankündigung. Okay, jetzt fängt mein Handy gerade zu reden an, spannend. Ähm, aber man konnte sich nicht sicher sein, ob, ja. ob eben äh, jetzt wirklich die Präsentation kommt. Dann eben als, als One More Thing, ja. Ja, also anscheinend hat nicht nur Microsoft, sondern auch Nintendo. Cool, vertrauen, war
2: richtig cool von Nintendo. Ja, wir waren ja schon länger mit Nintendo in Kontakt. Wir wollten immer wieder, dass wir ein bisschen was für sie machen und so weiter. Und gerade am Blind Forest waren sie auch interessiert. Und die Positionierung war halt richtig, richtig cool. Also die waren Nintendos noch auch Ori Superfans und so weiter, was mich super glücklich macht, weil Natürlich, ich bin halt ja. selber ein super Nintendo-Fan. Ähm, ein super Nintendo-Fan. Um, und ja, also die Positionierung, wir waren, wir waren richtig happy drüber. Auch wenn du dir die Reaktionsvideos wieder anschaust von Leuten, wie sie so gesagt haben, oh, we'd like to, you know, say goodbye, but there's one more thing, und die Leute sind so. Oh! Und dann auf einmal, oh my god, it's Ori! Mhm. Das ist halt richtig cool zu sehen als Developer. Aber vor allem trifft es halt auch gut, weil wir sind am machen von World of the Wisps und so weiter, und da trifft es gut, dass die Entwickler nochmal mal so einen Motivationsschub bekommen von oh, Natürlich, wir, ja. wir freuen uns richtig, wie sich die Leute auf Ori freuen. Vor allem, und ich meine, da muss ich ähm, ehrlich sein, ähm, dass Ori ist halt jetzt schon, es ist es 2015 rausgekommen, ist schon ein älteres Spiel, aber ich glaube, es passt halt richtig, richtig wie die Auge aus fast auf die Switch. Und es hat ein bisschen die Concerns gegeben intern beim Moon Studios, ob so, hey, in 2015, Spiel von 2015, wenn wir das jetzt darauf bringen, sind die Leute wirklich noch excited und so. Aber ich glaube, die Leute verstehen, dass, hey, das ist einfach, das ist einfach eine Quality Experience und es ist einfach ein richtig gutes Spiel und es ist gut für die Switch Library.
1: Vor allem, du hast aber gesagt, es ist jetzt einige Verbesserungen sogar drinnen, die nicht damals im Original Release drinnen waren, was Framerate und andere Dinge betrifft.
2: Es ist super optimiert. Also richtig, richtig, richtig optimiert, ja.
1: Du hast vom letzten Gespräch gemeint, äh, es wird eine Ankündigung geben, die äh, Industrie nicht ja. erwarten wird. Ja? Ja. War das Ori auf der Switch?
2: Ja, äh, ja. die Idee war, ich meine, ich habe damals schon gewusst, hey, wir werden ein Microsoft-First-Party-Title werden, der für Nintendo die Nintendo-Konsole rauskommt, was halt crazy ist. Als wir das erste Mal Microsoft approached haben mit der Idee, hey, wie wäre es mit Ori auf der Switch? habe ich eigentlich erwartet, dass da kommt, was hat sie verrückt? Das ist unser Konkurrenzprodukt, können wir nicht machen, ja? Und ich habe dann auch immer wieder mit dem Phil Spencer und mit dem York äh, dem York Newman von, ähm, von Microsoft geredet. Und ich glaube, die die haben da eine ganz coole Strategie mittlerweile, wo, äh, wo es nicht mehr um welche Box habe ich unterm Fernseher stehen geht, ja. sondern einfach wer hat die stärkste Plattform ja, okay. und wer hat die coolsten Games auf ihrer Plattform und so weiter und ähm, und es muss halt nicht nur sein, okay, diese Spiele, dass diese, dass diese ganzen Walls gibt und so weiter, sondern einfach, hier, okay, ein gutes Spiel ist ein gutes Spiel und die Spieler sollten das überall spielen können. Das ist im Grunde die Microsoft Strategie. Aber wäre okay. dann nicht der nächste Schritt, wir sehen die, die Xcloud auf der Switch, wenn es die denn da zulässt. Ich habe keine Ahnung, aber ich als ich würde hoffen, dass sowas kommt, weil, weil, weil einfach
1: jetzt gar nicht gar nicht jetzt vor, auf, auf Games gesprochen, aber es ist ja der, der Microsoft Weg und, und der der große der große Erfolg in den letzten Jahren, den Microsoft beschritten hat, eben sich zu öffnen, eben nicht das eigene
2: Mobilbetriebssystem bis wie gesagt, ich habe null Insider-Informationen, also mir legt da niemand Worte in den Mund also, ja, ja, so, in den aus. aber ich ich es cool, weißt? Ich es richtig richtig cool, wenn du einfach schau, ich habe ich vergleiche es immer so mit Blu-rays oder anderen Sachen, weißt? Das wäre richtig bescheuert, wenn ich verschiedene Blu-rays nur auf verschiedenen Playern spielen kann. Und genau das, ist das was jetzt gerade in der Spieleindustrie passiert. Es wäre ja richtig blöd, wenn ich irgendwie eine Disney-DVDs nur auf Disney-DVD-Playern spielen kann und so weiter. Und das ist der, das, das ist im Grunde, wo wir drin sind, weißt? Und wenn wir wirklich, ähm, wenn du dir die Spieleindustrie anschaust, im Moment gibt es 150-200 Millionen Spieler da draußen, die wirklich Hardcore sind, die auf Konsolen spielen und so weiter die du abgreifen kannst über eine Konsolengeneration. Ähm, viele davon sind mittlerweile auch auf Phones übergangen und so weiter. Aber die Frage, die ich damals schon immer gehabt habe, ähm, ist halt, und die auch, wenn du die mit dem platform sprichst, ist, wie können wir das vergrößern? Wie kommst du auf 300, 400, 500, 600 Millionen Spieler und so weiter? Am Phonemarkt hast du das. Am Phonemarkt, hey, jeder hat ein iPhone. Potenziell hast du da einen riesen, riesen Markt, aber auf Konsole ist es ein bisschen bescheuert, dass halt die der, die Einstiegskosten, dass ich überhaupt ein Konsolenspiel spielen kann. Im Moment sind bei, weiß nicht, 300, 400, 500 Euro kaufe ich mal die Box, dann brauche ich vielleicht noch einen zweiten Controller, das kostet mich nochmal 60 Euro, dann brauche ich noch Spiele, die kosten nochmal X und das ist halt super teuer. Und ich glaube, viele Sachen, die jetzt gerade passieren, ist einfach, wenn wenn's, wenn ich von einem Freund höre, hey, hast du dieses Spiel gespielt? Das ist super dass die Antwort nicht ist, ah, ja, das klingt richtig cool, aber ich habe dieses Ding nicht und ich gebe jetzt sicher keine 600, 700 Euro aus, dass ich überhaupt spielen kann, sondern, oh, ich probiere das heute mal, weil ich brauche das Ding noch runterladen und kann es dann loszocken. Ich finde, dass die Idee dahinter ist richtig, richtig cool.
1: Aber glaubst du, ist dann die Zukunft das Abo-Modell aller Netflix Ja. oder eben das Modell, ich habe eine Plattform, ja egal ob das jetzt ein... Streaming-Stick ist ein Android-Form, was ich mit HDMI-Kabel anschließe und ich kaufe das Spiel zum Vollpreis mhm. und, und habe halt keine Grundkosten.
2: Was ich glaube, es muss nicht, es ist kein Entweder-Oder. Ich glaube, es wird beides da sein. Ich glaube, sowas wie Stadia oder die ganzen Streaming-Services, XCloud und was auch immer Sony jetzt macht, äh, Playstation Now oder sowas, ich glaube, das wird da sein. Und wenn den Leuten das gefällt und wenn es ihnen zusagt und wenn sie halt überall zocken, cool. Und Leute, die sich die Spiele kaufen wollen, cool. Uh, ich glaube, du musst da nicht wirklich so radikal mit deiner Peitsche schwingen und sagen, hey, jetzt kannst du das Spiel nur mehr streamen und so weiter, vor allem, weil es immer den Hardcore-Markt geben wird. Das ist ein bisschen so wie die der Musikindustrie, nur weil's, weil es, ich Sachen runterladen kann, heißt das nicht, dass Vinyl unnötig ja, ist.
1: Ich meine jetzt gar nicht vom, vom, vom Runterladen nativ oder 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 streamen, aber ich glaube, viele gehen davon aus, wenn gestreamt wird, dann ist es ein Abo-Modell. Mhm. Und ich glaube... A, da haben große Teile der Industrie noch Angst davor, weil einfach äh, das Abo-Modell muss ich sich dann auch irgendwie finanzieren, sprich, wer kriegt welchen Kuchen und, und, genau. und habe ich dann genug Kapital, um große Entwicklungen da und ich auch auch Angst, Angst davor treiben? Oder ist Streamer nicht einfach, egal wer es der Plattform ist, ob das jetzt Amazon, Google oder Microsoft das halt ist, ist eigentlich die Konsole. Ja, und, und die habe ich halt dann auf jedem Gerät. Ich habe halt eigentlich, die Konsole ist keine Hardware mehr, sondern nur noch eine App auf ne mit Hardware, und, und ich kaufe dann trotzdem Spiele zum Preis von 25
2: Plus. Ja. Da müsstest du mit Leuten reden, die ein bisschen klüger sind als ich. Ähm und mehr Informationen haben als ich. Weil ich will halt eh keine Insider-Informationen entlocken. Nein, 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 nein aber, aber was ich meine ist. Vom,
1: was ich meine ist, ist. Weil auch du musst ja schauen ist, als CEO von, von einem genau, wo kriege ich in Zukunft
2: mein Budget her. Genau darauf will ich hin, dass dass die Zeit wird zeigen. Ich, was halt die Plattformholder machen müssen, ist, dass sie den Developern und den Publishern wirklich zeigen, hey, wenn ihr das mit diesem Modell macht, könnt ihr potenziell mehr Geld machen und eure Firma ist sicherer. Und wenn das funktioniert und wenn das wirklich Sinn macht, cool. Ähm, jetzt im Moment, ich habe da auch Angst davor, weil du siehst, was in der Musikindustrie passiert ist, dass auf einmal, hey, Spotify macht richtig viel Geld, aber die Künstler dahinter machen kein Geld mehr. Und wenn wir dorthin gehen, ui, ich finde auch, der App-Store-Markt ist im Moment gerade ziemlich großer Shit. Also ich würde keine, also dedicated für einen App-Store-Markt oder sowas, würde ich da nicht mitmachen wollen, weil einfach du so übersumpft wirst und so weiter. Und jetzt gibt es halt auch Apple Arcade und solche Sachen, ich habe da schon ein bisschen Angst davor, weil wenn sich sowas ändert, ich will halt auf alle Fälle nicht, dass es so wird wie Musikmarkt, dass halt, oh cool, die ganzen großen Plattformholder machen viel Geld und hey, wir dürfen für dich Spiele machen und sie finanzieren und so sowas. Im Moment sind wir in einer Lage, wo wir einfach sagen können, hey, wenn du Studios Geld braucht, dann können wir zu irgendwelchen Publishern gehen unser Spiel pitchen, wir werden das auf allen Plattformen rausbringen und passt schon. Und wenn das mal weg ist und du die Independence verlierst, das könnte bitter sein. Also da habe ich ein bisschen Angst davor, ob es in die Richtung geht, aber wer weiß, die Zeit wird zeigen. Auf alle Fälle, was sich zeigt hat im Film, ist, dass jeder Netflix benutzt, jeder streamt. Und weil es einfach komfortabel ist. Und wenn du dir die Google-Stadia-Präsentation angeschaut hast, natürlich mag jeder die Zukunft, wo du nicht mehr hey, ich habe das Spiel gekauft, wirst du einen 20-Gigabyte-Update runterladen, was jetzt die Norm ist. Ähm, das ist richtig cool. Nur, ja, muss halt auch businesstechnisch Sinn machen.
1: Natürlich, ja. Ja, ähm, vielleicht kannst du noch ein bisschen erzählen, wie schaut jetzt dein Alltag in den nächsten Wochen aus? Also wie gesagt, die Oriented Blind Forest, der Release der Switch-Version steht eigentlich bevor. Also, gesagt,
2: die finale Version von Switch schippen wir heute oder morgen. Also es schaut schon alles top aus. Wir sind bei null Bugs in der Microsoft-Database. Jetzt geht
1: es dann zur Zertifizierung von Nintendo und sind wir schon drin,
2: okay. also wir sind im Grunde, wir haben im Grunde schon abgeliefert, wir wissen noch zwei Sachen, die uns stören, die niemand rausfinden wird, <lacht> die uns aber stören, die wir noch fixen wollen, aber wir sind im Grunde da und dann am 27. kommt das raus, das hat uns ordentlich äh, Nerven kostet. und ähm, mein Alltag im Moment ist wenig Schlaf, wir wissen bis circa Jänner oder sowas werden wir an World of the Wisps arbeiten, ähm, weil im Februar kommt es raus und wir haben noch ein weiteres Projekt im Hintergrund. Und ja, also es ist... Also spricht der, der lange Urlaub im Jena wird
1: da wahrscheinlich auch nichts, höchstens ein kurzer. Nein, nein,
2: nein, nein Urlaub ist <lacht> leider <lacht> nicht drin, auf
1: jeden ah, Ja, und wir sagen vielen Dank äh, für das Update. Gibt es sonst irgendwas, was du noch erzählen möchtest? Gibt es irgendwas, was, was du auf der Gamescom... Ähm,
2: gesehen, ich war dieses Jahr leider nicht auf der Gamescom. habe ich einen
1: Trailer, der dich interessiert hat? Um. Ich, ich brauche jetzt so gar nicht Fragen, was du, was du sonst spielst, weil das wahrscheinlich nicht viel sein. Oh, oh mein Gott! So ja, wir sind kommt so. Neues ja, na, <lacht> wir
2: sind so im Moment so heads down um, in der Entwicklung, dass ich im Moment echt keine Zeit habe. Ich fühle mich auch jedes Mal schuldig, wenn wir unseren End of the Year Podcast machen und so, und du kommst mit, Hey, welche Filme hast du die Angst? Und ich bin so, aha, ich wünschte ich hätte so. die Zeit, dass ich jetzt Filme schauen könnte. <lacht> um, aber ich freue mich immer über die Nintendo Sachen. Gerade auch bei der Gamescom, ich freue mich über Luigi's Mansion, äh, was bald kommt, was ich immer äh, ziemlich cool fand. Vor allem Link's Awakening. Äh, ich bin ein riesen, riesen Zelda-Fan und freue mich über die Version. Ich finde es ein bisschen weird, dass das Teil 60 Euro kostet, weil es ein Port von, von, von einem Gameboy-Spiel ist. Aber habe ich schon pre und so weiter und ich freue mich da echt drauf. Das
1: heißt, warum 60 Euro kostet. Ja, <lacht> ja ich bin schuld daran.
2: <lacht> um, und... Ich weiß von ein paar Microsoft Sachen, auf die ich mich freue. Ähm, und, ja, aber vor allem, ich sitze jetzt gerade halt an unseren Spielen. Äh, Wir müssen in London sein auf der X19 und Präsentation haben. Wenn so? ich das sage, bin ich morgen nicht mehr am Leben. Ich verstehe. Also, okay. darf ich leider nichts ja. dazu sagen. Ähm, ja, aber sonst, ich, ich bin im Moment einfach dabei, unsere eigenen Spiele zu spielen, weil es gibt halt Wheel of the Wisps, was riesengroßes, wo wir jedes Mal testen müssen und so weiter und wirklich haben wollen, dass das super, super polished ist und dass wir da hoffentlich die Leute super, super glücklich machen damit. Und dann gibt es noch ein geheimes Projekt und ah. da sitze ich auch super viel dran. Und ehrlich gesagt, die zu zocken macht so viel Spaß, dass ich im Sehr Moment schön. kaum dazu komme, irgendwas anderes zu spielen. So nichts das passiert.
1: Thomas, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Mich
2: freut mich jedes Mal. Ich hoffe,
1: wir uns mal wieder. Absolut. Okay. Tschüss.
0: Bye, bye. Move out. Roger. Iris is on, people. Time to look for clues. Don't worry, I've
1: prepared entertainment. Ja, ich freue mich sehr, wenn alles klappt, ist auf der anderen Seite der Leitung der Konstantinos. Hallo. Kalimera, wie kann Ja, man hört es schon sehr. Uh, du bist diesmal nicht im hohen Norden, sondern eher südlich. Gelagert. Du bist in Griechenland. Nein, leider. Carlos Ich hoffe, er schaltet dann irgendwann um auf, auf, auf Deutsch, aber ich, kann, ich könnte
0: ja, jetzt. Ich schon geschaltet. könnte den Google,
1: den Google Translator zuschalten, ja. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst Ja, in deinem Urlaub äh, für einen kurzen Podcast. Es gibt einen schönen Anlass. Du hast nämlich im Urlaub auch ein, ein Spiel dir mitgenommen auf der Nintendo Switch, nämlich Astral Chain und hast dem ganzen auch noch einen neuen verpasst und deswegen haben wir gesagt, äh, ja, wir können auch podcasten im Urlaub, wenn ein Spiel auf einer Switch erscheint und dann auch noch die Wertung bekommt, ja. Aber lass uns ein bisschen erzählen, äh, wo du gerade bist? Wo befindest du dich? Griechenland ist ja groß.
0: Ja, Griechenland ist ja ziemlich groß, ne? Ich befinde mich auf der Peloponnes, falls ihr das so sagt, ist ja diese gigantische Halbinsel, Was die nur die Hand,
1: ne? So ein Ticker.
0: Nee, du mein, ja oder ungefähr. Ja. Ich, ich meine, was die, ich, ich bin gerade nur ein bisschen verwundert weil zumindest, was meine ähm, deutschen Freunde uns so immer ganz äh, gerne kennen, sind die Finger. Die äh, Chalkidikes weißt du, die drei Finger-Inseln, ja. ähm, Halbinseln, die es da oben im Norden gibt. Die äh, Chalkidiki nennen sie, sie immer ganz niedlich. Nein, ich bin auf der Peloponnes, ich bin in der Stadt Pyros. Die ist ganz nah am Meer und wirklich ganz nah auch an der antiken Stadt Olympia. Das sage ich dann den meisten, die wissen immer noch nicht, wo Olympia eigentlich liegt, aber die wissen natürlich Olympia, Olympische Spiele, ja, das ist, das gibt es tatsächlich so als Stadt. Da sage ich ja, ungefähr von da bin ich und das ist, hat sie gesagt, eine halbe Stunde entfernt.
1: Also wenn man sich diese, wenn man sich diese Fingerhand anschaut, links oben, ne?
0: Ja, links mittig oben irgendwo da ja. Sehr Schön gut. dann auch am und die Strände sind höchstens zehn Minuten entfernt und das ist ganz nett. Ja, ich habe nämlich
1: ich habe den Fehler gemacht kurz vor dem Podcast. Ich habe dich ein bisschen gegoogelt, äh, wo du gerade bist, ja, und das schaut was wirklich wirklich was wirklich schön aus. Ja. <lacht> <lacht> ich habe den Fehler gemacht, dass ich der da Google Maps anschalte und ja, jetzt habe ich natürlich äh, Neid, aber was soll man machen? Ja, äh, ja, dann lass uns einfach über Videospiele reden. Ja, das Schöne ist, äh, die Switch kann man wirklich ja, gut im Urlaub mitnehmen und da erscheinen ja mhm. ohne Pause Spiele. Ja, wir haben das ja schon eh vor ein paar Wochen gemeinsam auch besprochen, dass da eigentlich eigentlich kein Sommerloch passiert ist auf der Switch, sondern fast jedes Mal ein, zwei Titel ist, ja, die da die da erscheinen, also größere Titel, neben neben den ganzen Indie-Games, die ja auch noch dazwischen erscheinen. Und Astral Chain erscheint jetzt dieser Tage äh, und wir konnten es schon testen. Bei Nintendo ist es immer so, dass wir immer rund ein, zwei Wochen vorher bei den größeren Titeln die Review-Codes bekommen und dementsprechend gibt es jetzt schon auf Shock 2 das review ja, erzähl einfach, was ist Astral Chain? Ist ja ein neuer Titel von Platinum Games.
0: Ja, das ist das neue Spiel von Platinum Games. Das Studio kennt man ja mittlerweile eigentlich, das war früher so also ein Geheimfavorit eigentlich, dieses Studio, aber seitdem sie äh, Vanquish rausgebracht haben, das war ja dieses wirklich stylische Action-Character-Action-Game, wie man es so schön nennt, das Genre. Bayonetta 1 und 2, selbstverständlich, und Bayonetta 3 ist ja jetzt auch in Arbeit, mittlerweile ja exklusiv für, ähm, für die Switch, wurde ja von Nintendo quasi auch gekauft das Franchise. Aber was Platinum Games wirklich so direkt in den Mainstream geworfen hat, meines Erachtens nach, ist natürlich Nier Automata. Das ist ja dieses Spiel, das ist letztes Jahr oder vorletztes Jahr erschien erschienen, mittlerweile schon. Und das hat irgendwie doch das Studio so ein bisschen verändert, meines Erachtens nach. Zumindest erwarten sich Leute jetzt ein bisschen mehr von diesen Titeln. Oder so ein paar ethische, moralische Fragen mit der Grund. Also vielleicht hast du nie Automata gespielt, bevor ich hier in den Himmel, ich Himmel erzähle und du überhaupt Nein, nein aber kontaktest. ich, ich kenne
1: okay. ich, ich kenn natürlich das Spiel und ich, ich bin da auch deiner Meinung. Ich hätte aber das Studio auch schon vorher als, als so ein... ein doch sehr hochwertige Studio. Wir wissen ja, das ist ja gegründet worden von einigen Größen, die ja sich von von Capcom und so weiter losgelöst haben und die dort unzufrieden ja. waren mit der kreativen Freiheit. Und die haben ja wirklich einiges vorgelegt. Ja, Also egal, ob äh, Bayonetta oder, ähm, ähm, oder Grand und so weiter, das waren ja alles, ja. alles tolle Sachen. Ja, Aber ja. was man auch sagen muss, es gibt halt mehrere Teams dort. Also ich fand auch die die ds spiele von ihnen wirklich durch die Bank gut. Uh, aber es gab halt dann auch so, so Sachen wie das Transformerspiel, ja. und Turtles gab es ja von ihnen und solche Dinge, ja. Uh, die waren ja. immer so eher durchwachsen. Also man hat immer gemerkt, es gibt so ein B-Team, was so Lizenztiteln macht, ja. Weil die, erste, die ersten äh, Reaktionen waren: Hey, ein neues Turtlespiel spiel von Platinum Games, yeah, aber das war ja dann leider eher eine Gurke, gegenüber den anderen Platinum Games. Drum, drum meine erste Frage, ich meine, die erübrigt sich, weil ich habe jetzt schon gesagt, du gibst immer einen neuen, aber anscheinend das äh, war vom, vom A-Team.
0: Ja, das ist definitiv das A-Team. <lacht> <lacht> Das ist ja ganz wichtig, ich meine, du hast ja schon gesagt, ich hatte den Spiel eine 9 gegeben und als ich das Review getippt habe und ich, als ich das Spiel gespielt habe, das kann ich auch gleich durchaus sagen, das Spiel, ähm, das ist nicht nach acht Stunden durch. Also da kann man locker 15 Stunden dran sitzen, nur um die Story durchzuspielen. Und wenn man wirklich alles machen möchte, kann man da bestimmt 50 Stunden dran sitzen in dem Spiel. Nur, nur falls Leute Angst haben, dass das Spiel irgendwie nur fünf Stunden lang ist und dann ist durch. Nein, das ist auf gar keinen ist gar nicht der Fall so das Spiel gespielt habe, ich habe mich echt ganz oft gewundert, du sag mal ähm, Konstantinus, übertreibst du gerade oder, oder ist das wirklich fantastisch dieses Spiel? Ich war echt sehr ähm, interessiert zu sehen, was die anderen Leute das Spiel, dem Spiel so geben. Das war wirklich so einer der Momente, wo ich mir dachte, hm, ich, ich sehe schon einige Komponente, einige Elemente, die mir missfallen oder die ich nicht so gut finde, aber wenn ich das Spiel so im ganzen, großen Ganzen sehe, das ist doch eigentlich eine 9. Habe ich, mich, ich habe mich selbst so mit mir selbst diskutiert. Soll ich dem Spiel jetzt eine 9 geben oder eine 8,5 oder so? Aber das war ja
1: eines der ersten Feedbacks im Forum von Another Action Hero, ja. alles Gute zum Geburtstag, ja. nachträglich übrigens, ähm, Oh, Herzen.
0: dass, dass das, der Text nicht nach einer 9 klingt und du gibst ihm dann eine 9. Genau, genau. Das ist ja genau. Ich habe diesen ähm, inneren Konflikt ja ganz gut aus Papier gebracht, indem ich viel schwadroniert habe anscheinend und halt die schlechten Dinge hervorgehoben habe. Ja, tatsächlich. Also da habe ich mich auch beim Schreiben ein bisschen schwer getan. Einfach äh, nur. Das Problem ist. Und jetzt kommen wir zum Spiel an sich. Es ist unglaublich cool und es macht unglaublich viel Spaß, es zu spielen. Und der Kampf ist unglaublich toll.
1: Dann lass Aber uns genau, ganz kurz, lass uns da jetzt eine, eine schnelle eine Linie einziehen und erklären mir mal ganz kurz, um was geht's und um was ist überhaupt für ein Spiel. Bevor
0: wir okay, genau. es ist ein Platinum Character Action Game, wie man es kennt. Man hat einen Charakter, mit dem man halt gegen Gegner kämpft, mit Combos mit äh, verschiedenen Waffen und verschiedenen Monstern, Partnern. Das sind die Legionen. Also in der Welt von Astral Chain, da ist ein Meteorit eingeschlagen in der näheren Zukunft und dieser Meteorit hat ein Portal zur Astralebene geöffnet. Das ist so eine andere Dimension, in der Monster leben. Und diese Monster, die öffnen Portale und dringen in die Welt hinein, also auf die Erde und stehlen Menschen und nehmen sie einfach mit in die Astralebene. Und gleichzeitig kommt aus diesen Portalen so giftiger Nebel, der die Menschen erkranken lässt. Das ist diese Rotschubkrankheit nennen sie das. Und damit die Menschheit halt gerettet werden kann von dieser Katastrophe, haben die sich alle in so einer Megastadt gerettet, die sie Arche nennen, selbstverständlich. Und äh, es gibt auf dieser Arche so eine Spezialeinheit, die es durch wissenschaftliche Errungenschaft geschafft hat, diese Monster zu bändigen mit einer Kette. Das ist dann die Astral Chain, also die Astral-Kette. Das hat bestimmt jeder, der in meinem Trailer gesehen hat, sieht man ja den Charakter, wie er mit einer, an einer Kette verbunden ist mit einem Monster. Und so kämpfen dann diese beiden Charaktere quasi unisono gegen die Gegner. Und man steuert beide Charaktere gleichzeitig. Das war ja immer so das große Fragezeichen, wie steuert sich das eigentlich? Aber im Grunde ist das halt ein Action-Game. Man wählt am Anfang einen Charakter aus, einen von zwei Zwilligen. Und diesen Charakter spielt man halt durch das ganze Spiel hindurch, der andere Charakter ist dann auch in der Geschichte, es gibt auch noch andere Charaktere in der Story und man spielt Kapitel für Kapitel eine gewisse Handlung durch, die, ich will auch wirklich fast eigentlich gar nicht spoilern zur Handlung, weil die sehr Platinum-Anime-mäßig sehr viele Twists hat und sehr viele schockierende Momente und sehr viele interessante, es passiert ein, einige interessante Events passieren da und man versucht halt die Menschheit zu retten von diesen Monstern und man erfährt doch da auch einige sehr interessante, einige sehr interessante im Verlauf des Spiels.
1: Sehr schön. Ja, das klingt jetzt im Großen und Ganzen zwar nach einem guten Spiel, aber eigentlich auch nach einem 0815 ja. japanischen Spiel. Wir nehmen einen ja. Action-Charakter, mhm. lassen ihn gegen Monster kämpfen, ah, und wir, wir hauen ihm noch so einen Sidekick aller Pokémon dazu, den ich wahrscheinlich gut aufleveln kann, wo ich verschiedene Sachen, den ich vielleicht austauschen kann im Laufe des Spiels auch, ja. Warum 90? Ja, und, und und man muss dazu sagen, das ist jetzt keine Frage, wow, was haben wir gemacht, ja, sondern wenn ich rechts und links schaue, was Wertungen betrifft, ja, das Spiel ja. hat durch die Bank hohe Wertungen bekommen, ja, und, und, und also, das muss ich, habe ich jetzt, interessanterweise habe ich das eigentlich erst jetzt vom, vom Podcast kontrolliert, weil unser Review ist ja zum Embargo eins zu eins erschienen, sprich, wir konnten noch jetzt gar nicht rechts und links schauen, ja. Aber ich vertraue ja. in Konstantinus eigentlich bei solchen Spielen eigentlich immer sehr gut. Aber trotzdem, ja, gerade gerade wenn man den Artikel durchliest, hat man gedacht, wow, das ist hoffentlich kein 60er und er gibt 90er, weil er gerade einen Sonnenstich gekriegt <lacht> hat in Griechenland. Ja, Aber nein, die anderen finden das
0: Spiel auch super. Ja,
1: Also ja, ja. Wo, wo ist der Punkt? Ja,
0: Okay, ja, also der Charakter steuert sich perfekt. Das ist schon mal der erste und eigentlich auch wichtigste Punkt. Das ist, Ich würde es vergleichen mit Link aus Breath of the Wild zum Beispiel. Wenn man sich denkt, okay, genauso wie ich ihn steuern möchte, genauso steuert er sich auch. Da ist nichts schwammig, da ist nichts äh, merkwürdig, da ist nichts ungedacht oder es gibt da keine Unfälle während des Kampfes. Es ist tatsächlich genauso, wie ich den Charakter steuern möchte, so steuert er sich auch. Die, die andere Sache ist halt die, dass der Kampf unglaublich viel Spaß macht. Ich habe ja schon erwähnt, es gibt ja diese Monster, die man mit der Astralkette halt bändigen kann, mit denen man dann kämpfen kann. Es gibt fünf verschiedene von denen und die haben natürlich alle verschiedene Fähigkeiten. Also es gibt zum Beispiel ein Schwert, eine Schwertlegion, eine Pfeillegion, die natürlich Pfeile schießen kann, eine Axtlegion, Armlegion, Bestenlegion, mit der man auch reiten kann. Das ist so ein Hund, so ein Wolfmonster. Und alle diese Monster haben ihre eigenen Talentbäume, die man aufleveln kann, wie du gerade schon gesagt hast, und verbessern kann. Man kann neue Kombos freischalten, neue Angriffe freischalten. Gleichzeitig hat man selber drei Waffen. Man hat Pistolen, Baton, also dieses Polizeibaton und ein großes Schwert, mit dem man unglaublich viele flashige, effektvolle Combos hinlegen kann. Und das ist tatsächlich so, also man kann, ich könnte wahrscheinlich einfach nur zwei Stunden lang einfach nur kämpfen in diesem Spiel, weil es unglaublich viel Spaß macht und weil es einen sehr, sehr coolen Flow hat. Und wenn wir schon über cool reden, äh, abgesehen von der Steuerung und des Kampfes, ist der Style wirklich absolut fantastisch. Also ich würde es wirklich vergleichen wie so eine Art Persona Game bei Persona 4, Persona 5 habe ich jetzt nicht gespielt, aber Persona 4 hat ja wirklich auch unglaublich coolen ähm, Style einfach. Die Menüs sind cool aus, die Musik ist cool. Es gibt eine Polizeizentrale, die man natürlich sehr oft besuchen muss. Und als ich zum ersten Mal das Theme zur Polizeizentrale gehört habe, also das können... Google das oder schaut mal auf YouTube oder ich glaube, die haben das sogar mal rausgeschickt auf Twitter oder diesen Entwickler. Es ist, das Soundtrack von Astral Chain ist wirklich absolut fantastisch. Und ich bin mir absolut sicher, dass es einer der Top-Soundtracks des Jahres sein wird. So gut ist es. Es sind einfach diese Aspekte, die ähm, im Gesamtbild wirklich ein sehr, sehr cooles Spiel. Erzeugen. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist ähm, super innovativ. Ich würde auch nicht sagen, es ist perfekt. Es gibt so ein paar Dinge, die mich ein bisschen nerven. Nichts, wo nicht so ich sagen würde, ich will das Spiel jetzt äh, nicht spielen den ganzen Tag, aber halt schon Sachen, wo ich mir denke, mh, ja, vielleicht wäre da ein bisschen was an, vielleicht hätte man das ein bisschen verbessern können oder ein bisschen anders machen können.
1: Was, was nervt dich am meisten? Also was, was hindert dich, eine 10 zu
0: geben? Also zum allererst hindert es mich nicht hinzugeben, dass die Technik ähm, nicht perfekt ist. Also äh, überhaupt eine 10 gebe ich ja wirklich absolut super selten. Aber äh, das Spiel ist nicht in 60 FPS, sondern 30 FPS und das ist an sich auch jetzt kein Beinbruch. Also es ist ja in Ordnung. Also 60 FPS ist natürlich ein bisschen flüssiger und für ein ähm, Spiel dieser Art natürlich auch schon irgendwie so das Ziel. Mein Problem ist aber, dass äh, im dock mode also ich habe sogar mal Dock, Docking dabei, äh, im dock mode wenn man da spielt einen, einen Kampf kann, da schon mal einiges passieren dass die 30 FPS nicht gehalten werden können. Was natürlich schon ein bisschen schade ist. Ähm, mhm. Ist jetzt sagen, kein Beinbruch, aber naja, es ist halt. Es könnte technisch besser sein. Natürlich jetzt im Kontext der Switch vielleicht auch nicht. Ist, man man kann es natürlich auch komplett im Handheld spielen und da spielt es sich auch absolut fantastisch. Das ist gar kein Problem. Aber naja, das ist die eine Sache. Die andere Sache, die mich wirklich ziemlich stört, ist, dass der Protagonist still ist. Also wenn man einen von den zwei Geschwistern wählt, den Charakter, den man gewählt hat, der redet eigentlich gar nicht. Und das ist in dieser sehr, sehr coolen Welt, die auch wirklich sehr gute äh, Sprachausgaben hat. Nicht auf Deutsch, leider nur auf Englisch, aber ich glaube, Englisch und Japanisch ist im Spiel dabei. Es gibt eine sehr coole Sprachausgabe und alle Charaktere, Die das Writing ist auch sehr, sehr gut, sie sind witzig, es gibt ein paar wirklich fantastische Charaktere, Lappy zum Beispiel das Maskottchen der Polizeizentrale. Ich will dazu absolut nicht sagen, weil es super cool ist. Also jeder sollte sich das, wenn man spielt, gefasst machen auf einen sehr coolen Charakter. Die Musik ist cool, die Sprachausgabe ist cool, die Szenen, die Zwischensequenzen sind natürlich plattenmäßig, sehr episch und wie gesagt, sehr animäßig. Aber dann ist der Protagonist halt still. Und das ist für so einen Link aus Breath of the Wild vielleicht irgendwo noch erträglich, weil ich meine, Breath of the Wild ist jetzt... Zu 90 Prozent ja nicht wirklich so mega episch Effektfeuerwerk, sondern es sind ja die, die ruhigen Momente, die das Spiel ausmachen. Aber bei Astral Chain, da finde ich es einfach unpassend. Wenn in der einen Sekunde da irgendein so ein ähm, E-Gitarren-Riff, äh, epischer E-Gitarren-Song reinkommt, dann kommt Dialog und der Charakter spricht halt nicht. Das hat mich äh, hier doch ziemlich gestört. Was mich sonst also eigentlich ich, nicht so oft stört. Aber Entschuldigung,
1: er spricht, aber halt nur in
0: Text, oder ja, ja genau, ist halt, okay. ja, ja, also die fragen ihn etwas und hm, 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 ah, okay. ich verstehe. Nintendo, an. also ist
1: es ist zwar, ja, okay, hm, ich verstehe.
0: Das ist, das ist, das ist aber das ist merkwürdig. es gibt so viele Charaktere, alle sind vertont, die Sprachausgabe ist fantastisch, das Writing ist toll und der Protagonist, der redet halt nicht. Das hat ah, mich dann echt gestört. Okay. Wenn also, ich die an also
1: sprich, die, die Leute, die mit ihm reden, das ist zum Teil vertont oder wie?
0: Ja, ja, das ist, das ist eigentlich fast alles vertont. Das, deswegen begreife ich es halt nicht wirklich ganz. Also auch in Zwischensequenz selbstverständlich und, naja. Ich meine, das ist ja sowieso das Merkwürdige. Irgendwelche Nischen, japanische Rollenspiele mit 50.000 Stunden Zwischensequenzen, alles komplett vertont. Oder auch Persona, wie wir gerade erwähnt haben, alles vertont. Hier irgendwie nichts. Also hier irgendwie nicht der Protagonist. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Aber, naja. Spannend, spannend. <lacht> Ja. Und ansonsten, man spielt ja einen Kopf. Also das habe ich vielleicht, ich habe es, glaube ich, schon ein bisschen erwähnt, das Spiel ist ein Spezial hat, so ein Polizist, und das Spiel ist in Kapitel unterteilt und oft heißt es halt in einem Kapitel, geh jetzt in die Innenstadt und da ist irgendwas passiert, befragt die Leute nach Hinweisen. Da geht man halt in dieses in dieses Areal, das halb offen ist, meinetwegen, also es gibt natürlich schon Grenzen, aber in dem Areal kann man halt gehen, wo man möchte. Man fragt diese Leute nach Hinweisen und oft bewerfen sie halt einen mit rechten und den alltagsaufgaben wie ich habe meine bankkarte verloren könnte sie bitte suchen zum beispiel oder äh, so ein kleines mädchen hatte halt eis gekauft und es ist ja auf dem weg äh, es ist auf dem Weg gefallen auf dem Boden und sie ist traurig, kannst du sie bitte mal an ein Eis kaufen gehen. Und da verbringt man doch, wenn man es alles zusammenrechnet, einige Stunden damit, diese ganzen Alltagsaufgaben zu lösen, die jetzt halt nicht sehr spannend sind, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist halt nicht wirklich interessant, diese ganzen Fetch-Quests zu machen, aber man macht sie trotzdem, weil sie viele Punkte bringen. Und Punkte sind hier wirklich sehr wertvoll, da man natürlich die ganzen Monster aufleveln kann und verbessern kann das ist so ein bisschen vom Thema, das ist ein bisschen dem Thema geschuldet, klar, man spielt den Kopf, man macht gute Sachen, man kann ja tatsächlich auch sogar Müll äh, sammeln in der Stadt und <lacht> den Müll in den Müll anwerfen, das geht auch. Warum? Also das, Ja, ja, wow, ne? das, Also auf der einen Seite bekämpft man so ähm, wolkenkratzer hohe Monster, auf der anderen Seite wirft man halt Bierdosen in, <lacht> in den Müll. Das ist äh, ganz witzig. Und die andere Sache, die ich ein bisschen schade finde, aber das habe ich jetzt nicht wirklich als Kritikpunkt gesehen im Review, ist das auf, deren, auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, ist das Spiel doch recht einfach. Also ich habe ja gerade gesagt, das Kampfen macht sehr viel Spaß, das tut es auch, weil es halt sehr cool aussieht und weil es sich sehr gut anfühlt, aber äh, jemand, der ein bisschen Erfahrung hat mit diesen Art von Spielen, der wird hier überhaupt nicht gefordert werden. Sprich,
1: er sollte von Anfang an eigentlich
0: einen höheren Schwierigkeitsgrad auswählen. Ich weiß nicht genau, was der höhere Schwierigkeitsgrad macht. Ich habe einfach genau das gemacht, was mir das Spiel empfohlen hat. Die haben, also der Witz ist, die haben, der Schwierigkeitsgrad ist Platinum normal oder so. Mhm. Also da steht, so machen wir bei Platinum die Spiele, und ähm, das ist halt der normale Spielmodus, das ist halt der normale Schwierigkeitsmodus. Den habe ich ausgewählt und ich finde es zu leicht. Man hat drei Leben pro Kapitel. Und am Anfang, als ich das Kampfsystem noch nicht wirklich so begriffen habe, bin ich auch ein paar Mal gestorben, aber mittlerweile äh, ist das eigentlich gar kein Problem mehr und man bekommt auch wirklich sehr viele Hilfs-Items. Man kann Items kaufen und, was ich ganz witzig finde, man bekommt Items, die am Ende des Kapitels in den Müll geworfen werden <lacht> oder halt die verschwinden. Das heißt, man kann Medizin im Level finden. Am Ende des Levels wird die Medizin wird eigentlich die Medizin aber wieder weggenommen. Sprich, das, heißt, das Level
1: ist eigentlich so durchdesignt, dass man halt mit den Items auskommen muss, die man in dem Level findet.
0: Genau, man kann jetzt einfach nicht 5000 mhm. Stück Medizin horten. Was ich äh, ganz interessant finde. Aber wie gesagt, für den Schwierigkeitsgrad ist es halt nicht, nicht wirklich nur. Es gibt auch Kampf-Items, es gibt auch ähm, Energie-Items. Das ist so die eine Geschichte, die so ein bisschen äh, herausfordernd ist. Die Monster, die man benutzt fürs Kämpfen, die muss man rufen und während sie auf dem Schlachtfeld sind, mit einem, verlieren sie Energie. Und wenn die Energie auf Null ist, müssen sie erstmal äh, wieder Energie aufladen, bevor man sie wieder einsetzen kann. Natürlich, dieser Energiebalken wird natürlich auch mal größer, je stärker die Monster werden. Aber das ist so eine Restriktion, die, klar, wenn man jetzt in einem Prinzip. Situation ist und man hat gerade keine Energie für Monster, ist natürlich nicht so toll, aber man kann eigentlich immer gut ausweichen, man hat wie gesagt auch drei Waffen zur Hand, also man ist niemals hilflos und schutzlos, man fühlt sich eigentlich auch alleine recht stark, aber mit den Monstern fühlt man sich noch mal ein bisschen stärker, mit den ganzen Combo-Attacken und konter und mit der Platinum Games-Zeitlupe, das ist ja, Vanquish hatte ja diese super coole Zeitlupe, Bayonetta kennt man ja, die Witch Time, wenn man ja. genau im richtigen Augenblick ausweicht, ist ja Zeitlupe, das haben sie ja sogar damals in Smash Bros. integriert, was ich super witzig finde, aber ja, das ist ja auch dabei. Das heißt, man bekommt wirklich sehr, sehr viel Werkzeug an die Hand. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es irgendwann mal einen super, super schweren ähm, Schwierigkeitsgrad geben wird mit einem Update oder so oder Challenge Rooms oder sowas. Man kann das Spiel ja dann natürlich nochmal durchspielen auf einem höheren Schwierigkeitsgrad. Äh, wenn dann wirklich so eine große Herausforderung bevorsteht, dann hat man eigentlich das komplette Werkzeug in der Hand und man fühlt sich eigentlich bereit für alles. Das ist vielleicht auch so. Der Kernpunkt, warum sich das Spiel so gut anfühlt, ich habe nie das Gefühl, irgendwas ist unfair, ich habe nie das Gefühl, ich habe ich kann ein Problem im Kampf jetzt nicht lösen. Ich habe immer das Gefühl, ich habe alles zur Hand, was ich brauche, um diesen Gegner perfekt zu besiegen. Und das Spiel setzt auch viel darauf, dass man die verschiedenen Legionen auch immer gut austauscht und viele von ihnen verwendet. Man bekommt nach jedem Kampf, nach jedem Challenge zum Beispiel eine Bewertung. Und da ist mir sehr früh aufgefallen, man kann alle, man kann perfekt gewinnen, keinen einzigen Treffer landen. Und trotzdem ist die Bewertung nicht äh, S++, also die höchste Bewertung, sondern irgendwo bei A. Denn das Spiel möchte, dass man Legionen, also die Monster, immer schön austauscht. Also ein Eingriff mit der besten Legion, dann ausweichen, dann einen Pfeilhagel mit der Pfeillegion, dann nochmal ausweichen, dann ein wuchtiger Hieb mit der Axtlegion und so weiter und so fort. Also das ist ein sehr dynamisches Kampfsystem und es belohnt einen auch wirklich dafür, dass man alle Optionen, die man hat, von denen es sehr, sehr viele gibt, auch verwendet.
1: Sehr cool. Sprich, eigentlich, wenn ich es wenn kurz zusammenfassen kann, ein cooles Spiel, aber das eigentliche Highlight ist, das, der Kampf ja und vor allem auch die das, das Kampf-Gameplay mit den verschiedenen Waffen, die man kombinieren kann mit den verschiedenen Spezialangriffen, mit dem Monster und so weiter. Und eigentlich jeder kommt auf seine Rechnung, der halt Spiele wie Bayonetta und und Co. vom Platinum liebt. Also das ist einfach genau das, was was man bekommt eigentlich.
0: Also ich würde tatsächlich sagen, jeder, der irgendwie Interesse an Platinum Games hat, der sollte sich auch für diese Spiele eine Switch holen, denn ähm, das ist ja Switch, das Spiel, es kommt, gibt, kommt ja nicht von einer anderen Plattform. Ja. Aber da ist wirklich alles drin, was die Leute wollen. Was so ein bisschen fehlt, ist, deswegen habe ich Neo-Automata eben auch schon so stark vorgehoben, dieses äh, ethische Element, dieses Philosophie-Element. neo ist da ja wirklich sehr tief eingestiegen mit, was sind Menschen, was ist menschlich und so weiter und so fort. Das ist hier nicht der Fall. Also hier gibt es schon so ein paar Fragen. Ich meine, die die Menschheit hat ja, wie gesagt, so eine Arche gebaut, so eine Riesenstadt. Was passiert denn mit Leuten, die außerhalb dieser Stadt sind zum Beispiel? Äh, haben wir genug Ressourcen für diese Menschen oder... Die Regierung, wie weit wird sie gehen, um Menschen zu retten oder ihre eigenen Menschen zu retten und so weiter und so fort. Es gibt so ein paar Fragen, die hier und da gestreut werden, aber hier steht die Action ganz klar im Vordergrund. Während bei New Automata, das ist ja wirklich teilweise so, ich habe es auch im Review, glaube ich, gesagt, so ein Aufsatz eines Philosophiestudenten, was da für Fragen gestellt werden von Yukutaro, das war ja der Director, glaube ich, von New Automata, der hier nicht dran gearbeitet hat. Das merkt man auch an diesem Spiel. Aber man merkt, dass es wirklich Platinum Games von A bis Z. Und äh, jeder, der Character action mag, jeder, der Platinum mag, jeder, der dramatische Anime-Spiele mag, äh, der kommt hier wirklich voll auf seine oder ihre Kosten.
1: Sehr fein. Ja, ich würde sagen, das war ein, ein schönes, rundes Audio-Review. Wir haben über 20 Minuten, das ist, glaube ich, äh, wirklich eine schöne Sache. Zu Recht, bei einem 90-Prozent-Spiel ist es immer ähm, ja. absolut, äh, ja. also, dass man da einige ja, Zeit ja. da doch investieren kann. Ja, eine abschließende Frage, weil es jetzt gerade jetzt, wo wir aufnehmen, durch den Newsticker geht. Ja. Am 25. September erscheint für iPhone und für Android Mario Kart Tour. Freust du dich drauf?
0: Ja, tatsächlich, 25. September. Ist jetzt gerade in den Sekunden auf den Newsticker gekommen. Spannend, spannend, spannend. Ich bin super gespannt auf dieses Spiel. Ja. Ähm, aber um ehrlich zu sein, nicht weil ich interessiert bin, sondern also weil mich das Spiel interessiert, sondern ich will einfach nur sehen, was passiert. <lacht> Denn Nintendos ähm, Mobile Eskapaden sind ja wirklich nicht sehr stark von Ruhm gepflückt, sagt man das. Ich habe ich hab mein Deutsch komplett vergessen. Also ich rede hier kaum Deutsch. Ich rede hier plötzlich ja. Deutsch <lacht> mit dir. Jetzt kriege die in Sprichwörter <lacht> rein. <lacht> das ist. Äh, es gab ja, Marek hat es ja schon seit Ewigkeiten in einer ähm, äh, Soft-Launch erschienen in Neuseeland, glaube ich. Und genau, die Gameplay-Videos... Es gab Beta-Versionen Beta Beta ja
1: und die waren ja furchtbar, weil da war ja genau. zum Teil die, die Hölle der Free-to-Play-Sachen, die man machen kann.
0: Genau. genau. Also das ist wirklich äh, bis zur Hölle monetarisiert. Und gerade haben wir ja auch hier ähm, einige Entwickler, zum Beispiel Entwickler von Dragalia Lost, die sagen ja auch, erinnerst du dich, erinnerst du dich an Dragali Lost? Das ist ja ein Nintendo-Mobile-Game, das immer noch nicht in Deutschland erschienen ist und so nur in Japan und in den USA bisher, glaube ich, und England. Ja, ähm, von, das Spiel. Von,
1: von Herrn,
0: ja, ja, genau. Ich hab's, ich hab's natürlich installiert. Man kann ja ganz einfach die APKs installieren. Das Spiel ist ein so ein typisches Gacha-Game. Man merkt eigentlich nicht, dass Nintendo das ist eigentlich auch egal. Aber die Entwickler haben sich halt beschwert darüber, dass sie nicht genug Geld machen, weil Nintendo sie nicht lässt. Was aber kompletter Blödsinn ist, denn das Spiel ist komplett voll mit Gacha vollgestopft. Also es, ich habe das Gefühl, Nintendo... Ähm, die wissen immer noch nicht so ganz genau, was sie eigentlich machen wollen, wie weit sie gehen wollen, wie weit sie mit ihren eigenen Spielen gehen wollen, wobei sie ja mit Dr. Mario wirklich auch sehr weit gegangen sind, also das Spiel ist auch monetarisiert von A bis Z und von dem hört man auch nichts mehr. Es ist erschienen und dann war es auch wieder weg, also keine Ahnung. Daher bin ich einfach gespannt, weil Mario Kart natürlich so einfach als Marke gigantisch ist. Äh, ja. Ich bin sehr gespannt, was passieren wird. Was ja auch bald erscheinen wird, ist ja die neue Pokémon-App für Mobile. Ja. Pokémon Masters so heißt das. Ich, was das dürfte nicht, wahrscheinlich viel erfolgreicher sein. Was bei Mario Kart nicht spielen wird, was ich jetzt zum
1: Beispiel, ich habe, ich test das gerade äh, das neue Banana Kong, das gab es ja vor ein paar Jahren schon. Da gibt es jetzt eine neue Version von Banana Kong für Android und für iOS, ja. Ist ja von ehemaligen rear mitarbeitern schaut aus wie Donkey Kong und ist halt äh, ein, ein Mobile-Game, was super sich steuert. Ist ein Jump'n'Run, aber. Ist ja ne? Genau, es ist Endless ein Endless-Runner, aber mit ne? Leveln. Also der war es
0: gibt ja, ja, der war super.
1: Und äh, hol dir die neue Version, ist wirklich super, ist monetarisiert, mhm. aber du kannst auch sagen, das interessiert mich gar nicht und haust einen einmaligen Betrag, ich glaube, es sind so zwischen 5 und 7 Euro und du hast das ganze Spiel frei, ohne Werbung, ohne irgendwas. Und Es können ja ruhig wie bei Mario, äh, Super Mario Run damals wieder 10 Euro sein oder 15 mhm. Euro, Ja, das Spiel soll frei sein und, und ich will spielen und ich will das mich nicht damit... Nicht. Ich weiß nicht, dass das nicht passieren wird, weil einfach die Welt böser ist, aber wieder, darum ja, sage ich ja, dann lieber solche Spiele nehmen an wie Banana Kong, was eine große Empfehlung ist, an der Stelle, aber wir machen auch auf Shock 2 demnächst äh, etwas und ja, äh, das ist unterstützt. Ja, ich, ich bin ja klar, sehr gespannt, nein, was du erzählst, wenn, wenn du Mario Kart ausprobiert hast.
0: Ich kann dir erzählen, was ich über Dr. Mario erzählen kann. Ich habe es Minuten gespielt und danach wieder gelöscht, die App. Also von daher. Ja. Na, Dr. Mario gesagt, ist furchtbar, ja. Steil. Ich bin echt gespannt, was ich denn machen will. Die wollten eine Milliarde US-Dollar pro Jahr damit machen oder sowas und ja, keine Ahnung.
1: Ja, von, von, von Herr Harry Potter, Potter hört man ja auch nicht mehr so viel.
0: Von Harry Potter? Oh ja, gut, dass du mich erinnerst. Ne? Ja, ich ja. <lacht> ich spiele es jeden Tag, ich sag's, ich bin äh, äh, super mit dabei. Äh, bester Spieler in Griechenland, wahrscheinlich auch der einzige Spieler.
1: Ja, super. Konstantinus, dann will ich dich nicht länger vom Strand abhalten, ja, weil ich weiß, äh, wie, wie nahe der Strand ist und sag vielen Dank für deine Zeit im Urlaub und hoffe, wir hören uns bald wieder mit einem spannenden Thema. Und ja, feiern noch schön.
0: Ja, vielen Grüße nach Österreich, nach Deutschland, Schweiz, wo und alle unsere Hörer sind. Wir sehen uns und okay. hören uns. Bis dann, bis zum also, nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.